Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Sporthuset, podcasten som gillar unika vinklar och berättelser inom sportens värld. Som till exempel den här. 105 år gammal är cyklisten Robert Marchand. Som i år ensam inför en hel del publik och stort pressuppbåd i Velodrom National i Paris. Cyklade 2,2 mil på under en timme. Nytt världsrekord i åldersklassen förstås. 105-årige Marchand fick frågan efteråt av den samlade pressen. Hur ska du fira det nya rekordet? Jag ska festa med några vänner. Här är Sporthuset avsnitt 105. Vad heter han? Marchand, eller vad heter han? Ja, just det, 105-åringen. Ja, man undrar ju när Verodromklass 104 år äger rum då, eller någonting liknande. Han har ju även världsvårdet för 100-åringar tidigare. Åh, <laughs> oh, fan! <laughs> man kliver man in i inspelningsrummet och vad är det första man ser? Den viktiga låten. Den mår jätte... Det var nog surr förra gången om att det mådde så dåligt och att det var så... He... Den är sig lite tejpad, men den mår jättebra den här lådan, trots att Tommy släpar på den. Miro, du är på en stor tv-skärm för oss som är vid inspelningsstället här i centrala Stockholm. Du befinner dig var då? Jag befinner mig hemma i Karlskrona. Mm, det tycks vara solsken ut eller är det bara en skimär? Ja, men, det... ja, men Tommy vet ju att det här är ju rivieran, svenska rivieran. Flera soltimmar. Det har inte du Nästan sagt, varje år. Du har sagt att det kan vara schysst att bo där när det är sommar. Men så sa du till mig. <laughs> det är en underbar skärgård ju. Ihop på sommaren. Ja. <laughs> ja, det ser ja, skärgården du... ligger faktiskt kvar hela <laughs> året <laughs> runt. <laughs> alltså, många känner ju dig som en fri, framförallt som en fridrottskännare, Miro. Men du är ju i allra högsta grad inblandad i Svenska Hockeyligan som nu har premiär den här veckan. Du är ju fystränare i Kaskrona Hockey. Har ni tränat mer än någonsin. Du hörde förra avsnittet då. Jag hånar ju lite, jag hånar ju lite det här uttrycket på, på alla, alla klubbar säger vi har tränat mer än någonsin. Mer än någonsin. Har ni tränat mer än någonsin? Eh, jag tycker, det värsta är att jag måste svara ja på den frågan men jag måste också berätta hur jag resonerar runt det där att träna mer är ju inte så svårt. Det beror på vad man liksom lägger i det begreppet att träna. Man kan ju stretcha väldigt länge efter och man kan göra en det ena en det andra som egentligen kanske inte fysiskt tycker jag då kan räknas riktigt som träning. Det är väl inte sagt att stretching inte är träning. Eh, För mig är det så här att vad vi försöker göra är ju att år efter år flytta gränserna att träna mer men inte på bekostnad kvalitet. Kör man för hårt, går man över gränsen så blir det skador och skavanker och då spelar det ingen roll att vi har tränat bra några veckor utan det är kontinuiteten som är det viktiga. Och det tycker jag man pratar lite för lite om liksom att det är det det handlar om att man har gott om tid på sig och att man får kontinuitet i träningen och då är ju att undvika skador kanske det mest ja det viktigaste. Det här är någon mening, nästan lite vetenskap. Jag har ju fått vara med några gånger när, när du, Miro och du, Tommy har suttit och käkat lunch och så där och snackat om sådana här grejer. Jag blir mycket imponerad av, av, av eh, bådas kunnande, men framförallt ditt av Miro. Men sen är det ju en annan sak med, med, med lagidrott och det är ju att det här måste ju funka. Alltså, ni tränade för det, men ni måste ju gilla att lira ihop också. Så det vill säga att, att, att få det här att smälta samman, växa samman och bli, bli ett lag, en, en, en gemensam ansträngning som flera personer ska göra. Då måste man ju helst, i alla fall, 
eh, gillar de andra man lirar med. I alla fall inte ogilla. Det vill säga växa ihop som lag. Och där är det en utmaning i att det ofta är en viss omsättning under säsongen. Lirare kommer, lirare går. Framförallt om det går lite rackigt så ska man köpa in nya lirar. Eh, så där tycker jag nästan den mest intressanta delen är för, för mig i alla fall när jag följer SHL nu. När det börjar. Hur ser respektive lag ut? Eh, det tycker jag är, 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 är spännande. Hur, hur tror du ert lag kommer att se ut med Nej, men vi har väl haft en, en tanke bakom vårt sätt att bygga upp det här laget och det har ju gått ganska fort då ifrån låg, ja, från division 3 och ända upp hit nu men, men vår filosofi har varit, vi har ruckat lite grann på det nu i slutet har det blivit så men vi har verkligen månat om att alla ska vara på plats och köra hela sommarträningen tillsammans för där är det ju en stor fördel, man tävlar mot varandra men man har inte den där konkurrenssituationen. Vi pratar alltid om att konkurrensen är så viktig och det är den ju givetvis. Men det är ganska skönt egentligen att bara tävla och få ut en bra effekt av träningen. Så fort vi kommer ut på is, ja då vet ni ju, då ska man placeras in i lite olika formationer och man tycker kanske att man ska spela powerplay och det. Och då blir det lätt att det blir lite, lite, lite mer kall på linjen. Jag vet att ni båda har tyckare så småningom om SOL. Ni har larmat lite om det. Ja, det är väl lätt att tycka om. Ja, så låt oss återkomma till hocken. Lasse, det sägs att man kan få en fika med dig. Hur, ja! Hur gör man? Det är alltså, Jag har ju försökt ett tag. Ja, men, men... du får pröjsa, du. Nej, alltså så här är det att... Det har ju varit, Ida Björnstad, vår kollega mm. har ju var väl i fjol eller om det var i förfjol som, som hon klev fram och sa att varför ska, hon var tvungen själv nämligen när hon skulle börja lägga av för att det var för dyrt och då sa hon, varför kan vi inte hjälpa varann istället och så startade hon den här grejen som heter Ge bort till sport mm. som nu, Ja, verkligen och så, som har rullat med TV4 här också och fått ett enormt genomslag, det vill säga det är gamla grejer man har, det kan vara skridskor eller skidor eller fotbollsskor eller vad som är, som man inte använder längre och så går man på, på ett visst ställe och, och lämnar det man ger bort till någon annan som kan ta över det här. Alltså det, det blir någon form av eh, cirkulation på, på, och återanvändning av gamla grejer. Eh, strålande är det. Och det är ju en supersuccé. Ja, nu vet jag, inte, jag tror att de slog förra året så samlade de alltså in 9,5 ton idrottsgrejer. Eh, mm. mm. Och jag tror att det blev ännu mer i år. Men förutom det så kan man också eh, skänka pengar då till, som ska användas in, inom ramen för det här ge bort till sport. Eh, och då har jag ställt upp eller ställt eh, i en sån här aktion. Man mm. kan alltså gå in och aktionera om att få fika med mig. Mm. Och det har folk gjort. Det är fullständigt enormt. Har du fikat med folk? Eller? Nej, 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 nej. Men alltså de har budat. Ja, okay. ja. Eh, och jag har en liten eh, budkamp här med Niklas Wikegård. För han erbjuder en helt annan grej på sitt gym. Det här WE. Wikegård ja. och, och Eriksson som, som äger det här i Sigtuna. Man får komma dit och träffa någon sån här personlig tränare som säger gör sig gör så. Uh, uh, uh. Eh, och, 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 och då har vi en liten kamp där. Vem som kommer att skänka, buda mest för, för Wikegårds grej eller för min grej. Och nu kommer Martin här i telefonen. Eh, 29, 29 ton är det sant? 29 ton. 29 ton. Det här är alltså Martin Söderberg som, som är, är vår, vår ingenjör och, och altmeister här. Kommer alltså med en besked om att Ida Björnstad har på er Instagram det här eller ja, skrivit så här 29 ton med idrottsutrustning. Det är helt galet. Tack 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 för att ni är bäst och en applåd figur här emoji. Dessutom landar vi på 450 000 kronor till bort till sportstipendiet. Jag hade visst inte att jag var med i men okej. Varenda liten krona av det ska delas ut till barn och ungdomar som behöver ekonomiskt stöd för att idrotta. Det är viktigt att säga. Varenda krona i den här aktionen då som man bidrar med för att få fika med mig eller träna oss vik igår kommer att återinvesteras. Det är en jätteviktig information. För att citera prins Daniel det är sorgligt att samhället är ojämlikt. Eh, slutcitat. Så pengarna och utrustningen kommer att komma väl till pass. Skriver alltså idag. 29 ton! Snack om att hon har dragit igång en, en enorm succé Kan du gå in på Tradera och kolla vad, 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 vad det kostar att fika med Men vi har ju fika med Lasse, Miro. Hur är det egentligen? Och fika med Lasse? Ja, alltså är det någonting att ha? Ja, det tycker jag skulle vara trevligt. Inte, inte för fem jag diskutera kanske. Framförallt det här när, när, när han lackar ur. Där, där är jag ju också ibland. Vi skulle kunna lacka ur båda två samtidigt. Nu kommer det ytterligare meddelande. Men det här är, vet ni vad... Det här är ju sanslöst. En fika med kommentators S står. Det är inte jag som har satt rubriken i någon annan. 8000 spänn! Vinnande bud för att fika med. Nu blir jag nervös. Vad fan ska jag bjuda på då? 8000! 8 lax för en fika! Fan, jag måste ju stanna över två kaffe. Vilken grej! Det är jobbigt där om man dyker upp och har lagt in. Det kanske slutar på 14 000. Och sen, och sen inleder Nej, det är slut, det är stängt. Det är ja, det är stängt. stängt. Ja, det blev åtta. Ja. Ja, åtta. Men så, så inleder du lite så här, du, ja, lite bråttom här. Alltså, det får bli en fem minuter här lite. <laughs> Vadå, ska du ha en kanelbullen? Den kostar ju för fan 32 spänn. Du får en biskvi för 28. 
<laughs> För jag bjuder på kaffe och kaka Ja men jag kommer, det här ska det är ju anspänning när du säger, Hur kommer du känna när du sitter? Kommer Nej, det helt, vara? helt galet Men det här, det blir, och dessutom ska det bli kul Vem har vunnit det här? Det ska bli kul att få, få lära sig lite om, om, om den personen jag ska träffa också För det har ju, har ju en fika stund till ja. Att man snack, 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 snackar tillsammans Men det finns ju grejer att berätta här Det vore lite kul att få, få Snacka om när jag till exempel Hade egen nyckel in på gamla nationalarena Fotbollsstadion varför hade jag det? Det kan jag berätta under en fikastund. Det berättar jag ju inte här. Nej, nej. Nej, det Då är bara man... när man sitter en duo och sådär. Eller, eller vad, vad, vad hände? Kanske jag gjort det i podden, kommer jag inte ihåg. Lennart Johansson, 1993 i Las Vegas. När han bjöd mig på en eh, whisky på hans rum. Har jag berättat det? Tänker jag inte göra här heller. Får du fika med mig, ser du? Vad behöver vi punga ut med för att du ska berätta det? Det är inte en här. chans att jag... Det är någon som har gått in med åtta lax för en fika. Det är klart så inte annat. Miro, när vi startade inspelningen här så precis innan så hade du och Lasse ett litet eh, snicksnack om flyglogistik. Eh, och, och det verkade som att ni var ganska överens. Vad var det du var inne på? Ja, jag var inne på då att jag blir så rackans upprörd över SAS. Jag tycker de har gått om SJ när det gäller att träffa fel på tider och annat. Sist nu när jag flög hem från Finkampen så var jag nästan fem timmar försenad. Oj. Och kompensationen var 100 kronor. Det räcker inte till att fika med Lasse kan jag säga. <laughs> 100 spänn med fem timmars försening tror jag. Det finns ju EU-direktiv som reglerar förseningsersättningar. Ja, dessutom för, och det är 100... för bröstet personalen och, 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 och var egentligen inte... Alltså de gjorde det här på eget bevåg så att de var lite nervösa vad arbetsgivaren skulle säga förmodar jag. Men ja, de, de, de triumfatoriskt sa att det var bara fem timmar. Det kunde varit sex timmar. <laughs> jag hade ju en sån här fantastisk kombinationsresa kan jag säga. Där jag fick nog av allting. Och det, jag skulle flyga till ja, Finland. Eh, Vasa var det väl eh, på midsommar. Och då fick jag ju då ta tåg ner till Köpenhamn. Vilket är alltså det är bara 20, drygt 20 mil för mig egentligen från Karlskrona här ner dit. Men tåget tar ju då ungefär 3.45. Men eftersom man vet att det brukar stå still ganska mycket så måste man ju ta till rejält. Och det gjorde jag och kom fram i god tid och gick omkring där och fikade faktiskt en stund. Sen går jag bort till gaten och då är det en timme innan avgång. Så jag tänkte jag sitter väl och lyssnar kanske lite på er podd eller något. Och då får jag beskedet att nej tyvärr det var försenat till Helsingfors och så blev jag erbjuden ett sent flyg för att flyga vidare till Vasa men vad hände då? Då kom jag ju inte vidare så att då var det bara att sätta sig på tåget och åka hem så att då hade jag lagt ner 12 timmar ja, drygt och var hemma då på kvällen igen. Salars Salva. Oj, Salars Salva. Där satt den. Det är Lasse Lackar och Salars Salva. Vem har mest temperament av er två? Jag känner ju båda. Ni är två av mina bästa vänner. Och Miro, du har ju till exempel världsrekordet. Apropå den 105-åringen. Du har världsrekordet i att kasta en stav i ilska på en fridåsarena utöver planen. Likt ett spjut efter att ha rivit ut sig en 30-40 meter. Och du kan vara ganska hetleverad. Och du Lasse har ju... Med tanke på de ja. mäter i vissa av de där teknikerna så hade du kanske kunnat komma upp på prisballen i den där i en annan... Faktum är att jag steger upp det. Jag lovar, det här är sant alltså. Jag steger upp det. Jag kastade staven 45 meter. Så det kan ju vara någon centimeter fel hit eller dit. Men och de, den vägde 2450 gram min. Och jämför det med ett spjut som väger 800 gram. Så att... Jag kan säga att det kändes lite i axeln efter. Men alltså det var bra gjort måste jag säga. Eh, innehållsmässigt. Men jag, jag tände ju snett en, en del gånger. Framförallt om folk etiketterar mig på ett sätt som jag inte riktigt köper. Alltså jag hade en diskussion med en kundtjänst där, i flyg, flygbranschen. Och så sa de så här. Jag förstår Vilket du, bolag var det? Då? Ja, jag förstår att du är besviken sa, sa den här personen. Alltså, hur kan du säga att jag är besviken? Jag har väl ingen aning om jag är besviken eller inte. Jag är besviken för att ni inte kan flyga från punkt A till punkt B när ni säger att ni ska göra ni sålt en biljett till mig. Men att ni vägrar mig på nästa flight och hävdar att den är fullsatt, det är jag inte besviken över. Jag är flyförbannad över. Så kommer inte att påstå att jag är något jag inte är. Mm. Kan du köra den där lacka gingen hörru? Men, 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 nu vill jag hylla 
nu vill jag hylla. Ja. Nu vill jag hylla. Följande händer eh, alldeles bara här om dagen, fredag eftermiddag på väg från min mamma som jag hade gästat med hundarna, det brukar vara en trevlig stund. Eh, sitter på Värmdöleden med nyrastade hundar tack och lov på väg eh, ut till Gustafsberg. Det är öster från Stockholm ska ni veta. Man passerat slussen komplexet och det där som är så rörigt i Stockholm och man komplexet, har man har liksom bara känslan av att nu är, rullar det på även. Fredag eftermiddag mycket trafik ut för mängder med sommarställen som man säger som man är fritidshus finns ju ute på Värmdölandet va. Vad händer? Jo, jag kommer alltså åkande i vänsterfil, passerat avfarten mot Orminge och känner att bilen börjar dra lite. Alltså den, jag får parera liksom. Vad är det som händer här? Men då är det så här, istället för att känsla att jag har nog fått punktering. Istället för att få den, vad gör jag då? Jo, jag tror så väldigt mycket på bilens alla datasystem. Så jag tittar på displayen för att se om det kommer någon information om dåligt lufttryck, vilket det inte gör. Och då tänker jag att då är det väl ingen fel. Tio sekunder senare, då, då är det liksom så här... Som, nästan som man känner att det är en pang det, 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 det är väldigt tydligt i alla fall och buff och så börjar alltså eh, det, bilen det börjar dofta gummi bränt gummi vet du och den drar inte längre bilen utan det är ju fullständigt kanabalik va och jag tänker herregud jag har ju fått super så att blinka höger in i högerfilen ut på vägrenen på med varningsblinker sen och tänka så här men vad Jag har ju 4-5 km till närmsta bensinmark. Ska jag rulla liksom på fälgen? Typ? Så jag börjar ju göra det mitt pucko på vägrenen. Fullständig mm. kalabali. Gick ju inte alls. Jag är tvungen att stanna där. Och där står jag längst ut i höger med mängden med trafik på utsidan. Klockan 15 en fredag. Vad gör jag då? Jag har Volvo. Så jag ringer Volvo assistans. De säger, det är uppfattat. Punktering. Där är du. Bra, bra. Vi larmar assistanskåren. Efter 5-6 minuter ringer min mobiltelefon. Tjena, assistanskåren. Vi är på väg. Vi måste ha en skyddsbil bara för du står på motorväg. Ja, jag står på motorväg. Vum, vum, vum. Och de här bussarna kommer, vet du. Med, med fullastat med folk på väg ut. Och åker förbi med en meter. Som man, nej, det var ju alltså så här, Bilen fick ju liksom av vinddraget på jag nästan snurra. Jag tänkte, herregud va. Och jag sa det till killen på Volvo-assistans att Är det punktering, sa han? Jag vågar inte gå ut och titta. Du kan vara lugn, du sitter i en Volvo. Ababa, så här, det är den säkraste bilen. Ja, men hundarna då? Ja, inte, då, då smsar du mig. Ja, ja, för kan att du jag komma och hämta skulle, hundarna? Ja, från hyrbilsfirman sen. För jag brukar ja, en hyrbil ja. parallellt också. Hur som helst. En, inom, inom 35 minuter från detta kommer skyddsbil, assistanskår, bil. Och skyddsbil innebär att de stänger av högerfilen så att värningsbilen får jobba. Det är lag på det nämligen. De får inte jobba på en motor, motorväg utan att ha en skyddsbil till sin hjälp. Och det förstår jag med tanke på trafiken. Upp med mig på sittande i bilen. Killen som kom och hämtade Björn från assistanskåren sa stanna i bilen så gyckarna är lugna. Så jag satt kvar i bilen vet du, upp på det där bärgningsflaket och blev kört till verkstad. Där mötte Jörgen upp och sa två direkt där, Pirelli, Pirelli, vad fan heter. Jag ska kolla. Han in där och försvann iväg. Och kom, ta en fika, sa han. Det var helt tomt. Det var i fel eftermiddag. Och så sa han, du ska inte behöva en hyrbil. Jag fixar. Var det gratis fika? Det var inte 8000. Nej. Två timmar från det att jag stod still på Värmdöleden. Alltihopa fixat och klart. Assistanskåren, skyddsbil och två nya däck. Varsågod rulla hem igen. Tack så mycket. Volvo SAS 1.0. Nej, 8000-0. Och man vet ju själv när man kommer och så ser man den där skyddsbilen, det står incident står det. Då tänker man, vad är det för jäkla höcko som åker kring och får punktering ute på Värmdeleden när jag är på väg hem och jag får stå och köa. Så man brukar bli rätt irriterad på det. Nu satt jag själv där som ett skalligt miffo i bilen liksom och bara kände svetten rann livrädd varje gång det kommer en långtradare eller en buss och passerar. Högt i tak i sporthuset. Det har vi och vi diskuterar saker. Ska vi ta Svenska Hockeyligan? Det är ju, det är ju premiärvecka. Eh, kan du återkomma till Allsvenskan, Lasse? Har du tittat på Nej, har du tittat, fotbollen? Har du tittat på tipset? Ja, du nia såg jag. Jag är, jag är inte på sista bladet längre och inte på näst sista heller. Jag är på tredje från slutet. 169 är du. Alltså, ja, du visste det. Ja, ja men det, det är bara kämpa Vinner på. Vinner du några på vad nia? Ja, jag måste upp lite till, tror jag. Ja, vad tar du upp frågan för? Ja, nej men jag bara... Jag känner att det, <laughs> jag ville bara nämna det. Jo, eh, men Svenska Åkerligan, premiärvecka. Miro, eh, vad, vad har du någon tänkare? Nej, men jag tycker det är väldigt konstigt att eh, många blir så upprörda över att de blir tippare där de kanske borde bli tippare eller det man f- kan förvänta sig att de ska ha. Och eh, alla har ju olika förutsättningar och alla drömmer vi att få ihop laget och så vidare. Och va? Men, men, men det är väl klart att... Eh, Det är på förhand inte är givet hur det går men, men, men att, att Vikegård tror att vi kommer i botten på tabellen det är väl ingen sensation och det är inte mycket att bli upprörd över. Blir de andra i klubben och i andra klubbar uppfattar det som att, det blir, att de blir irriterade på experttipsen? 
Ja, jag tycker att man blir upprörd över det. Nu sitter jag som expert för fridotten ibland och just det här att, att man tar upp då om ett lag får hjälp med pyng eller att man får kritik då från media. Det, det vore konstigt om inte det togs upp utan man skulle bara hylla det bra laget istället för att jag som sitter där och håller på mitt lag, jag är ju flyförbannad för att om vi, om vi förlorar med stora siffror då vill jag ju veta vad hände och det skulle kännas märkligt om man fick hyllningar efter en förlust. Fel fokus om man, om man lägger för mycket kraft eh, inför en säsong på vad omgivningen säger. Eh, utan fokusen från lagledningar eh, bör vara det egna laget, den egna träningen, den egna förberedelsen, bygga lag. Sen eh, kommer ju ett kvitto ändå komma genom resultaten. <laughs> Så att då kan ju folk tycka vad de vill. Det är ju, det är ju faktiskt ointressant. Klubbledningens fokus bör ju också vara hur, eh, hur hanterar vi våra hemmamatcher? Vad gör vi för att få fler folk till arenan? Vad gör vi för att skapa en trevlig atmosfär i vår anläggning? Vad gör vi för att fler sponsorer ska tycka att det är värt att betala lite mer för att komma och sitta på en bra plats och se vårt lag spela? Kan vi göra aktiviteter med lag? och bla, 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 bla. Ni förstår. Alltså där ska fokuseringen ligga. Sen är det helt, helt ointressant tycker jag vad, vad experterna tycker och tänker och säger. Fast jag tänker så här, det jag har lärt mig nu det är ju att jag undviker att läsa när det går dåligt. Och sen läser jag när det går bra för oss. För att man får någon slags kick ändå. Även om det är ganska oväsentligt vad experter tycker så, så känns det ju inte fel när de hyllar vårt spel. och så där. Förra året när vi inledde säsongen så otroligt bra så fick vi en massa hyllningar. Och det är klart, då söker man ju i sig och blev ännu starkare. Sen när det börjar gå dåligt, då undviker jag att titta på det. För man vet ju det, att herregud får vi stryk sju matcher i rad. Då, jag inte, då kan jag inte förvänta mig att jag ska få en massa positiva kickar av, och, av, av de uttalanden som folk gör. Men jag är mer i därför att jag menar på att inför säsongen så, ska, så är det fel fokus att titta på vad andra säger. Under säsongen däremot, när vi, när, när vi lirar och det blir resultat och det är plus och minus, då tycker jag det är ganska viktigt om man till exempel blir, blir angripen, attackerad eller vad jag ska säga av en expert, går i svaromål och säger att jag håller inte med dig om det här. Miro, nu har du sagt att vi, har, vi, vi, vi tränar fel här under bla bla bla. Då kan man gå, när man ser resultatet så kan man gå, gå i, i svaromål och säga att Nej, min uppfattning är att vi gör det här rätt eller att vi har gjort så här eller förklarar eller annat. Det håller jag med om. Och att man ska använda media och omgivningen till sin egen vinning, det, det tycker jag är, är jätteviktigt. Det vill säga om Karlskrona får beröm, då är det jätteviktigt att ni talar om det också och visar upp att det finns. Sen kan man ju säga att det vore ju tråkigt om ni bara satt upp artiklar som kritiserar verksamheten under löpande säsong. Nej, och sen beror det lite grann på vilken typ av kritik man framför. Det är klart att, är det någon som sitter där, jag läste någon grej här när vi förlorar här mot Malmö ganska tydligt här i en träningsmatch med 7-1, då börjar folk ifrågasätta om Ove Molin har någon spelidé. Det är ju så korkat så att det, det behöver man inte bry sig om överhuvudtaget. Men är det däremot kritik mot att vi såg lama ut på annat sätt eller att vi inte såg ut orka, det, den kritiken måste man ju ta in och, och, och använda sig av. Och du, är, du har ju aldrig varit rädd för kritik. Du var ju själv när du var aktiv Miro, väldigt självkritisk i många sammanhang. Och du har fortsatt som fridrottsexpert. Eh, tyckt till när det har varit dåliga insatser från svenska fridrottare. Och då har ofta många varit upprörda inom fridrotten hört av sig. Oj, har han käkat taggtrådsalar eller? Eh, och likadant nu med, med hocken att det du är inne på här. Jag vet jag, var, jag hade en dragning inför eh, sportchefer och, och coacher i SHL och då, då, då var de så här. Jag tycker att ni i tv-sändningarna när det blir 8-0 i en match eller 6-0 utlastning, då fokuserar ni så himla mycket på de som har förlorat. Varför inte hylla de som har vunnit? Men det är på något sätt grundläggande alltså grundläggande feltänk för det är självklart att eh, supporterna till det laget som har förlorat med, med 6-0 vill att det ska granskas varför gick det så här. Nej, men jag håller med dig Tommy och det kvittar ju egentligen vad det är. Det behöver inte handla om en match. Det kan vara områden som jag är inne på när det gäller träning och sådär, att man ofta kommer undan billigt när man påstår vissa saker istället för att få kritisk granskning och det gör ju att man vaknar till liv själv också och inte bara kan liksom köra sitt eget race och aldrig bli frågasatt jag menar, för mig är det att, att bli ut, det är en utveckling att någon faktiskt står upp och säger nej men så här tycker inte jag och är det inte så här det är, det, det, det väcker det ju Jag, jag tycker Olof Lund eh, kollega har en, en rätt skön beskrivning av när det blir intressant. Han säger en intervju. Han pratar intervju då. Blir intressant först när det skaver lite, säger han. Mm. Jag tycker det skava lite, lite spännande. För grejen är så här menar jag att den delen är, om vi tittar på, på vi pratar nu om hur vi ramar in en SHL-match eller en allsvensk fotbollsmatch eller en, ett, ett kval för, för, för Sverige vad den är, så är det ju en sak att det ska vara 
tilltalande, välkomnande, varmt, lite mysigt. Vi ska prata med varann allihopa, vi känner att vi är med i snacket. Men sen är det, det går inte bara att ha det. Du måste ju också ha berömmet men du måste också ha ifrågasättandet. Det vill säga det måste skava lite ibland också för att den gemensamma kompotten, den gemensamma färgpaletten ska bli tillräckligt innehållsrik. Då blir det riktigt, riktigt bra. Jag är ganska trött på att titta på studioprogram som bara hela tiden är så otroligt ska säga inställsamma. Jag tror inte att det är vägen fram. För livet är inte sånt. Man kommer inte ända fram hela tiden i sitt liv genom att bara vara leende. Nej, alltså jag, jag håller med dig. Du nämnde mig där, Tommy. Jag ty- för mig var det inget konstigt alls. Jag menar, om jag gick ut och hoppade 5.40 och, 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 och rev ut mig på nästa höjd så, så kunde jag inte komma in till presskonferensen och tala om hur, hur lysande det har varit. Utan eh, det ser du på resultatet att det var skit. Och det, då, då var jag inte... Eh, Rädd för att säga att jag tyckte det också. Sporthuset 105. Jag är ju på riktigt gott humör inför den här SHL-säsongen ska jag säga. Och jag resonerar så här. Frölunda Växjö, båda har vunnit i närtid. Brynäs, de var nära i våras. HV71 är renande mästare. Linköping, det kan vara dags nu. De bygger något spännande med Dan Tangnäs. Apropå att bygga spännande Malmö Redhawks. Färjestad kan vinna guld, de har det som kallas för vinnarkultur. Kanske till och med Djurgården som väl är mesta mästare va? Mm. Bulan är tillbaka i Luleå, det kanske räcker till guld. Och framförallt, jag har inte nämnt dem än men nu kommer det, Skellefteå, dominanten. Eh, megadominanten till och med. I, I flera år med sex raka finaler i och för sig bara med två titlar. Men ändå, de har drivkraften, revanschlösta, bredd, spets och djup. Och så här är det med SHL, upplaga 17-18. Och utan att ta i något särskilt så har jag räknat upp tio fullt realistiska tänkbara vinnarlag. Eh, och av de här i alla fall sju eller åtta en vinnare som vi kommer säga så här om. Ja men det är så klart. Det är klart att de vann. Bra lag, bra coach, vinnarmentalitet sagt hela tiden. Det gäller åtta av lagen i SHL och tio kan fullt realistiskt eh, vinna. Och, eh, att se fram emot en, en SHL-säsong som är så här öppen och oviss, det skärmar faktiskt mig. Det är därför jag känner att jag är riktigt positiv inför den här säsongen. Och... Ni som är hockeyfans nu i Ängelholm, Örebro och Mora. Kanske har ni något speciellt att se fram emot? Ja, Miro. Kanske. Ni också. Tänk om det skulle bli Karlskrona. Ja, det, ja, det hade varit häftigt. Men vi är nog inte riktigt där. Så att, jag är inte speciellt pessimistisk om jag säger att vi kanske inte har den potentialen. Men jag säger så här att spelar vi bra och får ihop laget för jag tycker du hade en otrolig poäng där Lasse när det gäller att få ihop lag. Jag var en av dem faktiskt som kände tidigt att HV skulle kunna vinna den, alltså bli svenska mästare. Och det hade med att göra att de spelade grymt bra mot oss i alla fyra matcherna. Och då var det på bara ren kvalitet. Men sen spelar det ingen roll. Man måste ha de där spetsspelarna, absolut. Och de kanske inte vi har riktigt på samma sätt som de här lagen som du har nämnt. Men får man ihop ett lag så har jag ju varit med om att, eh, herregud vad det betyder mycket. Men eh, Så att man kan ju vinna. Jag, jag tror vi kan slå samtliga de här lagen i några enskilda matcher. Men att eh, få den kontinuiteten som krävs för att bli svenska mästare, eh, där är inte vi riktigt än. Men det häftiga är tycker jag att det, vi kan, när vi kommer fram så långt att vi står inför ett slutspel då har, då har vi fått flera eh, svar på de frågorna som man kan resa inför en säsong och, och som uppstår längs resan. Men alltså, vi hade i fjol en kvartsfinalserie mellan Frölunda och Skellefteå som landade i en sjunde och helt avgörande match mellan dessa två SHL-giganter. Eh, vi hade en finalserie som ju, som ju är eh, unik eftersom det är den enda eh, SM-finalen som gått till sju matcher och som får eh, den enda SM-finalen som gått till sju matcher och avgjorts i förlängning, så ska jag säga. Eh, och som avgörs efter elva minuter och det är två stycken egna produkter som gör det dessutom Törberg till den unikanda historien. Men att, att känna att allt det här, det är, så, det är så otroligt svårt att förutsäga. Och det gör ju att eh, svenska hockeyligan blir så himla speciell. Ja, och så tycker jag det är fantastiskt just det jag som jobbar med, med, med vårt lag då. Det är ju det här att de här lagen alltså... Eh, det ger en fruktansvärd hopp liksom att man kan ta nästa kliv. För vi har slagit samtliga lag. Det var ju inte så att vi fick... Ja, jag tror att kanske HV fick vi nog stryka alla fyra matcherna mot. Men i alla övriga lag då, de här grymma matcherna som vi såg i slutspelet de har vi ju faktiskt lyckats besegra. Och det ger ju en hopp i framtiden. Du sa det förbjudna ordet, Miro. Vad? Fantastiskt. <laughs> ja, men det är, inte, det, är, det är inte förbjudet när det är fantastiskt. Exakt. Det kan användas vid, vid enstaka tillfällen. Ja. ja. Öppet hus i sporthuset. 
Ja, det är många som hör av sig. Stort tack för alla inspel när det gäller det här startnumret på avsnitten. Det är bara dundrar in meddelanden. Ja, bara rasar in, ja. Och vi, vi var en hel del som inte kom med då. Men det är klart det är svårt att slå ut en 105-årig velodromcyklist som satte världsrekord. <laughs> ja. Samtidigt vill man ju veta hur världsrekordlistan ser ut bland 105-åriga velodromcyklister. Ja. Ja, vi tackar Jens Pettersson och det här är lite sån här twitternamn också. Viktiga Viktor, eh, Tobbe Risve, Anders Hassel, Rickard Andersson, Per Karlsson, Micke Dubbel V65, Tobbe L Sonny GG, Jocke Andersson Kristoffer Björk med flera som har hört av sig eh, om det här med nästa, nästa avsnitt är det 106 som utmaningen eh, Vi har också fått ett par inspel om eh, den viktiga lådan som ju är i upplösningstillstånd även om jag försöker tejpa den och eh, även om han ser det Lasse, de här um, bilderna på det var någon som hade tillverkat ja. en, en viktig låda som i och för sig såg något större ut än den här och som var i helgjutet trä. Så då känner jag att det, det var det Nils Lidberg. Nej, suveränt Nils, vilket ja. arbete. Samtidigt känner jag så här, är det skottköra? Ja, precis. Det var lite, jag tror det var mindre, men samtidigt trä, så den kanske blir tung. Eller? Men det var kanske... Ett, ja, är det, vi får, Sen vi får, var det en som hade gjort en ännu större kartong där det stod grymt viktig låda. Det, <laughs> det var, det var Fred, Fredrik Backman. Han har liksom tagit ett steg till, att den är grymt viktig. Jag gillar Nils grej där faktiskt. För om han kommer med den lådan tror jag vi kan ställa den här lådan i hans låda. Men Carl Florin, han säger det att varför kan du inte ha en magväska, Lasse? Så du har kontroll på allt bara. Det kan jag visst ha det. Mm. Det kan jag visst ha det. Den får man kanske plats med ännu mer. Men jag står fortfarande för tändstiksask. Mm. Och så kan, vi, kan du göra nya lappar, Tommy, som du skriver förkortningar på. Därför att det är ändå bara du som förstår vad det står på de här. Mm. När, när du drar en lapp så sitter folk så här. Vad mm. menar du? Vi ökar på kanalerna hela tiden. Tre stycken kanaler nu. Antingen maila sporthuset at havsosports.se eller twitter at sporthuset. Nu också Instagram. Sporthuset podcast. Sporthuset podcast. Där kommer vi lägga upp bilder från inspelningar och episodbilder och så. Där kan ni också vara med och hänga med. Instagram växer ju så det knakar. Kan vara någonting för dig också, Lasse och dig, Miro. Du har inte i och för sig liksom varit någon jättesuccé på Twitter, Miro. Nej, du försökte ju lära mig lite i Brasilien där på OS. Och då fick jag ju direkt en massa följare, men nu är det helt kört. Jag är inne ibland, eller jag är inne och tittar, och sen ser jag någonting bra så klickar på det lilla hjärtat. Det är, där jag lägger, det är min nivå på det hela. Tycker du det låter kanon, ja? Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Vi måste bara ta en grej som vi tog med Thomas och Jens senast. Hade ni en sån här tennistrainer? När man slog en boll ja. som var på ett rep som kom tillbaka. Oh ja, det Aha. hade väl alla. Hade du också en tennistrainer, Miro? Nej, jag hade inte det, men jag vet många andra som hade så att jag kunde <laughs> låna. Men jag använde ju den som ventil. När man var irriterad så kunde man ju ta den där tennistrainern. Och så lita bollen bara åt helvete! <laughs> när man var irriterad. För då kände man sen att, åh oh, vad lugn och sansad jag blev. Det var ju så jag blev utesluten ur barngolfklubben i Solna när jag stod på bana 15 och inte hade en tennistrainer utan skickade iväg min, mina, mina de här minigolfbollarna ner mot Råstadsjön till. Det var ju direkt farligt. Du skulle också kunna få sådana här spel också, Miro. Du har ju spelat mycket tennis, va? Ja, jag tycker det är otroligt kul att spela tennis, absolut. Men det har ju kostat en och en annan tusenlapp för de tål ju inte att man drar dem i marken. Så att, eh, det var nog bättre för med de här trärackerna. Nu, nu eh, det är det otroligt jobbigt. Man känner ju precis att fan att jag släppte. Och sen skaldrar om då när man slår på bollarna. Vet du. Det är inte bra. För, för, för eh, när jag lirade tennis så tyckte jag ju, jag är rätt lång i och för sig. Men, men när jag gick på nät och blev, så lobbade de kompisarna jag hade som var så här otroligt skickliga boll. Så här, de lobbade bollen över mig då. Mm. Vilket gjorde att jag blev otroligt irriterad. <laughs> tyckte att det var fegligt. Nu handlar det om det svenska tennisundret. Ett kapitel svensk idrottshistoria. Och det var ju så att med Björn Borg så exploderade tennisintresset i Sverige i mitten av 70-talet. Och ett decennium senare så eskalerade det i en osannolik dominans i den här världsporten. Rankingmässigt hade svenskarna helt erövrat världen i mitten av 80-talet. 1986, hör på det här. Fem svenska spelare på topp 10 i världen. Mats Villander, Stefan Edberg, Joakim Nyström, Mikael Pernfors och Anders Järryd. 
ytterligare två topp 10 svenskar på 80-talet var Henrik Sundström och Kent Karlsson. Alla hade de vuxit upp med och inspirerats av den största genom tiderna. Han som visade alla Sveriges tennisungdomar att det var möjligt. Ta rakt bäcken. För den är han säker på. Ta rakt bäcken och följer världsbästa igen. Ja! 15-40 i två matchbollar. Jag reste mig efter matchen, omtumlad och vimmerkantig och hade upplevt spänningen som ett fysiskt illamående. Och detta tror jag var det största ögonblicket i svensk idrottshistoria. Är du aldrig rädd för framtiden? Nej, det är jag inte. Inte rätt för att du vid 25 års tid ska vara trött på det här flängandet. Nej, jag är inte tog minsta del. Att spänna viljan och nerver varenda dag, om och om igen. Nej. Du vill det. Det är ditt liv. Ja, det är mitt liv. Lennart Hylands klassiska intervju med Björn Borg i samband med hans genombrott dessförinnan. Förstås Bengt Grive. Och det där, Hylands frågor, de skulle visa sig vara väldigt relevanta. För efter fem titlar i Wimbledon... Den sista är den sansslösa finalen mot McEnroe som ju är det stora ämnet i den film som nu är på biograferna Borg. Och sex franska öppna vinster så orkade Björn inte längre. Han hade tappat sugen redan vid 26 års ålder. Året var 1981 och de flesta trodde att svensk tennis skulle gå ner i mörker. Det blev precis tvärtom. Björn Borg vann franska öppna mästerskapen som den hittills yngste bara 18 år gammal. Och redan året efter att han avslutade sitt segertåg så var näste rekordman på plats i Paris och han var också svensk. Ska han hålla för detta enorma tryck att ha matchbollar i Paris vid 17 års ålder? Han servar igen, nu får han rutan. 40-15 till Villander, alltså två matchbollar. Han har haft bränt en, andra kommer att spela om nu. Villander servar där. Vilas returar med backhand, får en Vilander, tätt över nätet. Backhand utav Vilas, backhand utav Vilander. Backhand av Vilas och så får han av Vilander ner vid baslinjen och den kommer att gå ner på baslinjen. Och går Vilander in med backhand och han kommer att stå den på baslinjen! Matchen är slut! Mats Vilander står ut med armarna, hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris. We extend our congratulations to Mats Vilander. Och Mats Villander vinner alltså öppna franska mästerskapen i en av världens tre största turneringar och är den yngste att någonsin vinna en Grand Slam-titel. Mats Villander, en osidad 17-åring från Växjö, blev världens främste grusspelare efter att i finalen manövrerat ut den just då bästa på underlaget argentinaren Guillermo Vilas. Villanders triumf påminner inte så lite om förebilden Borgs segerrecept, en uppvisning i taktisk och mental styrka med tvåhandsfattad backen från baslinjen. Villander skulle vinna franska öppna ytterligare två gånger, den sista triumfen kom 88. 88, ja. Året då allting stod i scenigt för det svenska tennisundret. Två killar från Småland, Mats Villander och Stefan Edberg, vann världens fyra största turneringar. De tog alltså en småländsk Grand Slam genom att Villander vann Australian Open, franska öppna och US Open medan Edberg vann Wimbledon. En bedrift från en nation som saknar motstycke faktiskt i tennishistorien. Matchboll alltså för Edberg att vinna Wimbledon. Första serven av Edberg mot backhandrutan. Där kommer serven av Edberg. Den stannar in i den också. Och det blir en andra serv. Alltså Edberg tillbaka till baslinjen på matchbollen. Edbergs andra serv då emot backhandrutan på matchbollen. Och där kommer serven in från Edberg. Där kommer den in. Och backhand av Becker. Backhand volley av Edberg. Becker. Och backhand volley av Edberg. Och Becker. Och Edberg täcker in. Och Becker nära ner. Han får bollen in i Och Becker kliver över nätet och gratulerar Edberg. Och Edberg är så lycklig. Han håller undan och han blir den andra svensken i historien att vinna Wimbledon. Edberg vinner alltså efter två timmar och 50 minuters kamp här på centerkorten. Och han upp med båda armarna för Edberg upp mot sin kort eh, Tony Picard. Och ifrån och emot flickvännen Annette som också står uppe och gratulerar. Sporthuset 105 Thank you. Och Villander torkar svetten ur pannan Stötsar bollen Gör sig beredd, ska serva mot backhandrutan 
Villander höjer racketen. Han är inte klar att serva en riktigt på andra matchbollen, alltså för Villander. Gå inte fram på nätet bara Villander på en gång, det är för farligt, alldeles för farligt. Villander servar mot Bergkarn utan att kommer serven. Villander går på nätet direkt och Vänder missar! Vänder missar! Och Mats Villander vinner US Open för första gången! Sverige vinner US Open för första gången i tennishistorien! 1988, 22-årige Stefan Edberg vann Wimbledon. Bara Björn Borg hade gjort det tidigare bland svenskar. Med en stil som inte alls påminner om den svenska baslinjestyrkan som Borg, Villander, Jocke Nyström, Henrik Sundström med flera använt sig av. För Edberg handlade det om serv och volley. Och det där året 88 så hade faktiskt Villander också lagt om sin spelstil. Detta med syfte att bli den första svensken genom tiden att göra det som inte ens Björn Borg klarade att vinna US Open. Med sitt nya serv och volleyspel så överraskade han tennisvärlden. Och vann tre Grand Slam-turneringar och blev världsätta. Men den svenska framgångssagan stannar alltså inte vid Edberg och Villander. Totalt tog Sverige 17 stora titlar under ett och samma år 1988. Och hade 10 spelare på topp 50-listan. Och det svenska stjärngalleriet hade också en osedvanlig lagsammanhållning i den annars ensamma individuella idrotten tennis. Kent Karlsson berättade att de på dagarna ofta tittade på varandras matcher. Hjälpte så åt att analysera. På kvällarna blev det mycket kortspel tillsammans. I Rom hade de en restaurang med ett stående bord där de alltid åt middag. Kent Karlsson sa, när jag fick mitt genombrott som 20 år och kom till Australian Open första kvällen sa Villander och Jocke Nyström häng med på restaurang, vi ska ut med hela gänget. Och det är ett typiskt minne som han hade från den tiden. Och just den här lagsammanhållningen parat med den individuella skickligheten gjorde att Sverige fick ett nästan oslagbart Davis Cup-lag med, hör här, sju raka finaler på 80-talet varav tre segrar. Och det största var när det amerikanska laget med superstjärnorna John McEnroe och Jimmy Connors krossades med 5-0 i Skandinavium i Göteborg. Det är matchboll. Tror det eller ej. Bantis. Bantis Sweden. Och vad ska hända nu? Lob. Henriksson Ström har gjort det. 13-11, 6-4, 6-3 sommaren avslutar matchen. Han behövde inte lobba, det gick lika bra med den där kraftiga backhanden. Och det bara brakade till bakom McEnroe. Och en jättesensation, en jätteknall brakar in i tennisvärlden. Sverige leder med 2-0 med U- mot USA efter första dagen och har vunnit 6-7. USA har inte vunnit något. Tänk att Henrik Sundström, eh, ganska okänd vid den tiden, eh, besegrade John McEnroe. Sverige var världens bästa nation i en av världens största sporter under 80-talet. Att man kan få fram ett superfenomen, det är en sak. Det kan man få. Kan nästan varje land som har lite resurser få. Men att Sverige efterborg fick fram både Edberg, Villander och Edberg som världsättor. Och dessutom hade en sådan bredd som det var på 80-talet. Det är fullständigt makalöst alltså. Vi ska ta ett exempel. En gång när Jocke Nyström var rankad som tia i världen, både singel och dubbel. Han var som bäst nummer sju. Men den gången var han tia. Då ställdes han utanför det kapplaget. Med andra ord, världens tionde bästa tennisspelare ställdes utanför laget för det fanns fyra landsmän som var starkare, bedömdes det som. När vi för några år sedan mötte Serbien hade vi inte en enda spelare bland 400 bästa. Så att det har blivit en viss regress. Men jag hoppas att det vänder. Sånt går i cykler. Jag tror aldrig att vi får uppleva ett 80-tal. Det var ju det var magnifikt, så det är grandiost. Alltså framgångarna stod och kämpade om att avlösa varandra hela tiden Så det kan vi nog inte räkna med Men däremot kommer vi tillbaka till en högre standard än vad som råder idag It's a kind of magic It's a kind of magic A kind of magic 
Björn Hellberg, tennisoraklet som gäst i Niklas Holmgrens podcast fick avsluta den här kärleksbombningen. Dess finna en klipp från Sveriges Radio och Sveriges Television med klassiska tenniskommentatorer minst sagt. Bengt Grive, Mats Strandberg och Arne Hägerfors. Ja, jag använder ju ordet fantastiskt väldigt sällan. Men är det någon gång man kan göra det så i samband med det här. Och det är ju fullständigt. Ja, jag sitter här och ryser. Alltså det här var ju som att gå tillbaka i tiden. Det här var ju period då jag själv var aktiv och ja, du vet det, det är grymt, grymt bästa jag har hört Det är en del av uppväxten det här mm. för mig Bengt Rive och, och, och Wimbledon-finalen med Björn Borg och det var ju timmar vi satt ju i timmar framför tvn och följde och vi tyckte så illa om dem, alltså Macron ska vi inte prata om <laughs> men, men även eh, den här Roscoe Turner 1979 var väl det Mm. Ja, han servade för hårt. Ja, men åh vad han servade hårt. Och när han slog en serv i nät så, så... Och det här var ju hela familjen alltså. Även min mamma som är helt ointresserad av idrott. Hon lever fortfarande. Men alltså vi jublar ju när han slog den där bollen i nät. Vi tyckte ju att det var underbart så. Och, och det här förbaskade tiebreaket i, i finalen 80 mot McEnroe som ju bara har så mycket matchboll. Det var ju... Och det, Sju matchbollar. Var det så många? Mm. Men alltså det... det och så Ben Krive tar rakt backhand. Och Nastase. Han kan, man ju inte, ja. han kan man ju inte glömma ändå. Liksom, för att det, det, det var ju det som var så ofattbart. Att man, man kunde ju lika mycket om alla de andra spelarna. Nu var det ju rätt mycket svenska då i toppen. Men, men man kände ju till så många ja. tennisspelare. Det gör man ju inte idag. Och, och du, har ju, du har ju några av de största här. I, i, nu hoppar jag lite från tennis under. Men Ben Krive, Björn Hellberg. Mm. Som inte säger fantansa grandiost. Framgångarna stod på rad att avlösa ja. varandra. Ja, just det. <laughs> och så har ni Hägerfors då. Och så Mats Strandberg. Jag vill minnas att det var en konsert som skulle vara på Råsunda stadion i Solna när den fanns då. Eh, Villander vann. Och de kunde inte starta. De var tvungna att köra radioreferatet av Villanders final mot Ländel. Mm. Först. Det är en otrolig match. Innan de, innan de kunde köra igång konsert. Jag undrar, kan det vara Simon Garfunk? Jag kommer faktiskt inte ihåg det, men strunt samma. Ut i högtalssystemet på Råsunda, före kon- så djuplet kom över. Mm. Och sen kom, kom, kunde de dra igång med, om jag kommer ihåg rätt. Men det är några av, det var ju fruktansvärda kommentatorsgenier. Ja visst. Som, som eh, var med och, och gav på något sätt... Eh, det här tennisundret sin, sitt, sitt berättigande i, i Etermedia också. Även Tom Engstrand ska vi nämna som gjorde eh, Wimbledon-finaler på, på oh! bra. Så det var Arne Hägerfors och eh, Bengt Grive på Sveriges oh. Television som höll i tennisen. Eh, och sen var det ju Mats Strandberg och Tom Engstrand. Men eh, Björn Borg är de här, ju... De här personerna tycker jag är med all rätt ni hyllar. Ja. Men det jag, jag i mitt, min bransch liksom, att vara fystränare, jag är så oerhört imponerad av de här spelarna. De spelar där timme ut och timme in och kan fokusera som de gör. Ja, det, det är otroligt stort och jag tror att många av oss inte förstår vilket enormt arbete de har lagt ner bakom det där. Och jag kommer ihåg när Björn slutade 1981, det var precis då jag började bli sportintresserad, då var jag sju år, då... Uh, eller sluta, han slutade formellt sett 83 men, men 81 så han tog en paus efter 81 kan man säga sen kom jag aldrig riktigt tillbaka och då var det ju dystert, stämningen var ju dyster det här, nu är det ju nu går det ju ner i totalt mörker men alltså bara ett år efter 1982 så vinner Villander 17 år gammal franska öppna och då börjar hela den här kavalkaden av framgångar Edberg kom fram med superstjärna och egentligen Villander och Edberg inte så långt efter Björn egentligen på, när det gäller meriter Björn är en helt annan ikon på något sätt men eh, Edberg, tar, Edberg vinner US Open vid ett par tillfällen han vinner Wimbledon två gånger eh, de, de pepprar på med Davis Cup-segrar Villander vinner franska öppna tre gånger och US Open som Björn aldrig vann eh, och var värdsättad så att, klart Borg lite före, men de andra två Villander och Edberg, två riktiga galjonsfigurer också för det svenska tennisundret. Det är nästan lite o... nästan lite oschysst att ha uppdraget att gå igenom det svenska tennisundret därför att det är så många underverk i undret. Mm. Du har Björn Borg men du, har ju, du kan ju berätta flera historier såklart eh, om Björn Borgs karriär, liksom du kan om Mats Villander, liksom du kan om Stefan Edberg och sen har du ju bara den här Davis Cup-finalen i Skandinavium. Ja, visst. När, när, när vi hörde in grus på arenan ja, för, att, för ja. att de skulle få <laughs> bättre ja. konkurrensfördel mot eh, survolleyspelarna Connors och McEnroe. Och Davis Cup som det också var på den tiden, eh, som ju inte bara i den finalen då, i, i Skandinavium, utan generellt sett. Eh, Kommer du ihåg vem som var Davis Cup-kapten? Eh, var det John? Nej, innan John Tysjögren. 
Hasse Olsson. Hasse Olsson, ja. Hasse Olsson. Det var Kent Karlsson som spelade en Davis Cup-match mot, mot Miroslav Metsch i Himmelsta Lundshallen. Då håller han på att elda på Hasse Olsson. Kom igen Hasse, nu kör vi Hasse. Upp och hoppas. Han satt ju bara i sin stol där, vet, satt den där kaptenen. Just det, kap- det är otroligt. I Davis Cup sitter kaptenen där. Och, och gör ingenting. Den här Himmelsta Lundshallen, förresten, det var ju då, jag tror jag sagt den förut här någon gång, när, när Hellberg har den här otroliga ordvändningen när Kent Karlsson möter Miroslav Metsch och han säger att nu är det viktigt här att eh, den korsettbärande slovaken Miroslav Metsjus från Bratislava slumkvarter eh, inte lyckas betvinga den harthandade lintotten Kent Karlsson från Sedervägen 21 i Eskilstuna. Det är helt otroligt. Den harthandade lintotten. Den harthandade lintotten. Det är en del av det svenska tennisundret. Äh, briljant, briljant, briljant. Och som sagt, man blir nästan lite. Det är en del av uppväxten. Undrar om vi någonsin kommer få uppleva igen att en hel nation stannar i flera timmar för att följa en tennismatch. Ja, det är tveksamt. Alltså, har vi överhuvudtaget möjlighet? Måste ha några klipp ut på sociala medier först som man ser. Ja. Ja. Nu ska jag dra, eller? Ja. Nej, Martin får dra. Martin, Martin sträcker ner vänster, våffla blev det. Fjällström ska köra den här. Martin öppnar lappen. Och vad står det här då? På med glasögonen. Steven Bradbury. Just det, ja. Steven Bradbury. Kommer ni ihåg? Och då ska jag säga att det är en, en lapp som... Nej. Det stod, förut, det stod förut amerikansk fotboll på lappen men det är överstruket väldigt tydligt och så står uh-huh. det Steven Bradbury istället. Steven Bradbury är, är det han skridsko, uh-huh. speedskating eller vad det var. Alla ramlade utom han. Uh-huh. Han var den enda som hade balansen uh-huh. i OS-finalen och fick guldet på det. <laughs> Helt otroligt. <laughs> det är ju faktiskt otroligt. Steven Bradbury. Är det Jensen som ska få det? Uh-huh. Short track heter det va? <clears throat> uh-huh. Ja, precis. Och, och, speedskating. Uh-huh. 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 Var det Australien? Ja. Uh-huh. Australiensare? Exakt. Alla, alla ramla och ramla och ramla och han bara avvaktade och fixa OS-guldet. <laughs> du, eh, har du, du har varit med i OS i Bob, eller var det VM? Ja, var VM bara. VM. Men du var OS-aktuell, eller? <laughs> ja, nej, det, det är en pinsam historia. Jag var egentligen bara med för att min coach, Hasse Lagqvist, han skulle åka Bob-VM. Men sen så gjorde vi lite bättre ifrån oss där på träningen där så att då fick jag ju åka VM då och ja det var en skräckupplevelse första åket i alla fall kan jag säga. <laughs> på vilket ja, sätt? Nej, det är sjukt. jag kommer ihåg också att lokalreporter ringde upp mig och frågade då hur om jag inte var orolig och rädd av mig så sa jag, nu kommer jag inte ihåg vad han hette som var förare då men jag sa i alla fall att nej det är ingen fara med honom vid ratten. Problemet är att det finns ingen ratt på bobbar. <laughs> Vad, 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 vad blev ni i VM, sa du det, eller? Ja, jag tror vi blev typ 16 så här, Men då låter det bättre än det Det kanske var 20 ekipage Och då var det lite så här eh, nations, Alltså B-nation Italien 2 och så där Då var det den ena materialförvaltaren Och någon annan där så Både åkte baklänges ner för Och, och så där Så att vi slog väl några stycken där men, men vi var inte så vassa Det var vi inte Det, är sjukt att men det var kul <laughs> Ja men bra, vi, vi, vi säger så för idag Hälsa Rivieran Verkligen, verkligen ja, självklart. Verkligen. Tack för idag ja, Vi rullar vidare med 106an Om en vecka Ta rak backhand För den kan du Sporthuset produceras av House of Sports Gimla gjorda av Sånggruppen Sonora Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.